0: Hola, hola amigos del internet Bienvenidos una vez más a La Millennial. Mi nombre es Matt, su anfitriona De estas últimas semanas Y ¿Cómo están? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal los trata Esta Ciudad loca? ¿No? Que es Ciudad de México No sé dónde sean no... no sé de dónde me escuchen. Primero quisiera agradecerles ya las vistas que tienen pues los otros episodios. Y esta semana iba a hablar de inclusión, pero como que sentía que me faltaba alguien para hablar de este tema. Entonces, no sé si sea para la otra semana dentro de 15 días, pero se viene con un amigo mío que también creo que tiene puntos de vista un poquito diferentes a los míos, entonces me gustaría hacer como un debate sobre todo este tema de la inclusión. Entonces esta semana, a raíz de unos videos que me encontré en TikTok, quise hablar sobre la familia, sobre... Más que nada sobre los papás. No yéndome tanto o tan lejos, sino a los papás. Sobre qué está pasando ahorita con esa relación debemos de ser agradecidos no debemos de ser agradecidos con nuestros papás o podemos salirnos un día de nuestra casa y olvidarnos de la familia podemos salirnos un día y decir ay qué crees que ya no quiero volver a hablar con mis papás y simplemente dejar de contestar el teléfono entonces quise indagar un poquito en el tema Obviamente no quise profundizar mucho Porque creo que es algo que puede dar para varios capítulos Y que si quisiera abordar Se me hace algo muy importante Hablemos un poquito de la ruptura familiar en ese aspecto Y, y para otro episodio Ahorita nada más hablé como que de mi, de mi percepción Para el otro episodio quiero traer o para la segunda parte Más bien, porque sí, espero yo que haya una segunda parte Quisiera traer algunos Pues sí, como testimonios um, Más bien experiencias de otras personas Que han tenido una educación diferente a la mía Para poder indagar un poco más en el tema Y de otros puntos de vista, ¿no? De todos modos pues espero que disfruten el podcast. Espero que les guste. Ya saben que yo trato de no ofender a nadie. De no lastimar a nadie con mis comentarios. Pero de todos modos. Si esto pasa pues les quiero pedir una disculpa. Y que nada de esto va en pro a dañar a nadie. Ni a lastimar a nadie. Solamente es una invitación a la reflexión. Y... Abrirnos a nuevos temas de los que yo creo que hace falta hablar un poquito más. Igual también, más adelante quisiera hablar un poquito de todo lo que está pasando en redes sociales, de lo que está pasando con este checo Naim. Creo que es un tema muy importante para hablar. Yo creo que la otra semanita, si sí, no puedo concretar con este amigo. Va a ser de lo que voy a estar hablando De ahí lo de Naim También quise hablar de lo de Justop Y de otras personas que se están metiendo en cosas que Que tienen que ser temas de discusión Y que tienen que ser tema de debate Entonces amigos Pues espero que disfruten el episodio Y bienvenidos a la Millennial ¿Qué está pasando con la familia? bueno, actualmente creo que estamos perdiendo muchos valores, me encontré con un tren de tiktok que hablaba sobre qué dirían, qué, qué dirías ahorita que hace 10 años o hace 15 años no es correcto que lo hayas dicho. ¿No? O que te cancelarían o que te tirarían hate. Y yo vi muchos de esos TikToks donde todos los chavos se iban contra la familia. Y digo chavos porque la mayoría era de gente joven. O sea, de gente de 20 años, más chicos de 20 años. Donde muchos decían: es que no hay que ser agradecidos con los papás. Es que no hay que ser este... No es nuestra obligación hacernos cargo de, de la familia. Yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo... Me tocó una fibra muy sensible. Porque creo que... Que tanto tienes razón, pero no. Cuando hablamos de ser agradecidos con nuestros papás. O que hablamos de derechos y obligaciones con nuestros papás. Nos topamos con una pared. Porque al final. La percepción legal. Y la moral. Son dos cosas muy diferentes. Y ahorita con todo esto. Que se está viviendo, que todos, todos están yendo a lo legal, todos. Y hablando legalmente, ok, tienen razón. Yo creo que si nos basamos en eso, o sea, ¿por qué estamos, por qué estamos apartando los sentimientos de todo esto? ¿Por qué estamos alejándonos de la parte emocional? Porque te pones en un plan donde no importa lo que sientas y no importa lo que sientan tus papás, solamente importa lo que se tiene que hacer. O sea, ¿nos estamos inhumanizando acaso? ¿Nos estamos olvidando de los demás? ¿Nos estamos olvidando de las consecuencias emocionales que traen nuestras decisiones o nuestras palabras? Porque todos los videos que vi decían lo mismo, tus papás tienen que proveerte de casa, vestido y sustento. Pero, tú no tienes la obligación de ser agradecido, ni de ser, este, recíproco con tus papás. Ok. Ellos decidieron traerte al mundo, sí seas planeado o no seas planeado, no importa. El punto es que ya estás aquí. Como padres, sean en conjunto o sean individuales, legalmente tienen la obligación de salvaguardarte. Físicamente. Porque no nos estamos hablando físicamente. ¿No? Sin embargo, la ley dice que también deben de salvaguardar tu salud. Y en tu salud, viene también tu salud emocional. Lo que significa que, pues que no pueden maltratarte. Que no pueden, que no pueden dañarte psicológicamente. Porque podría traer una consecuencia legal. Hablando legalmente nada más. ¿Ok? Esto a que... ¿A qué nos lleva? Y, y va dedicado realmente a las personas que, que creen o que piensan que así se maneja esto. Tus papás están obligados, obligados a no tratarte mal. ¿Ok? Veamos un trato de respeto. No están obligados a abrazarte, no están obligados a preocuparse por ti, no están obligados a ir a, a ir a darte las buenas noches, no están obligados a eso, no están obligados a darte la bendición cada que te sales de tu casa. Tus papás no tienen la obligación de decirte bebé, mi niño, mi chiquito, no, ellos no tienen ninguna de esas obligaciones. Eso ya va más en la parte moral, en la parte humana de tus papás. Porque querramos aceptarlo o no. Querramos decir, es más, hasta cuando son hijos no deseados, que eso ya va mucho más allá. Pero eres parte de tus papás. Eres una... Y hablando genéticamente, no eres una segregación de todo lo que son tus papás. ¿Por qué? Porque son genes. O sea, no... Es algo que no puedes negar. Es algo que no puedes separar. Y yo entiendo que hay relaciones con tus papás que son difíciles. Yo entiendo que a veces hay mucho abuso. De cualquier forma. No me voy a meter mucho en eso porque creo que es algo muy personal. De cada quien. Pero la mayoría de estas rupturas o de estas percepciones, este cambio de percepción, se da en la adolescencia. ¿No? Porque... Muchos dicen, es que mi papá nunca estuvo conmigo, mi mamá nunca estuvo conmigo. Yo fui una de esas personas. Y yo fui una de esas personas que no entendía muchas cosas. ¿No? Yo fui una de esas personas que, des, que decía, es que mis papás no creen en mí, por eso, por eso no me pagan la escuela, que yo quiero. ¿No? Pero cuando creces... Y no estoy diciendo que es algo que va a pasar de un día al otro. ni estoy No, no, no. Cuando pasan 10 años, 10 años, punto. Es cuando empiezas a entender todo eso. A veces son menos. Depende de a de cuántos años empiezas a ver pues realmente lo que cuesta la vida. Que es algo que muchos llaman. O sea, el empezar a trabajar, el empezar a hacerte cargo de tus gastos, el empezar a hacerte responsable de ti mismo. Cuando empiezas a ver todo eso es cuando empiezas a entender. Por eso dicen que, que son cosas que no entiendes hasta que tienes hijos. No creo que sea necesario tener hijos. Creo que es necesario tener una conciencia económica, moral y física para entender todo eso. No necesariamente que tengas hijos, pero pues cada quien, ¿verdad? Yo creo que esas son frases muy hechas. Entonces lo que pasa es que se vienen peleas de adolescencia, peleas de es que tú no me entiendes, es que yo estaría bien si tú no existieras, te odio, bla, 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 bla. Decimos muchas cosas que realmente ni siquiera sabemos lo que significan. Pero hablando moralmente, eso no es responsabilidad de nuestros papás. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú creces con esta idea de si yo me voy de mi casa no sé a los 20 años, si yo me voy de mi casa a los 20 años, ya no tengo la obligación de contestarle a a mamá, yo no tengo la obligación de contestarle a mamá, esa obligación nunca la has tenido nunca la has tenido ¿qué es lo que pasa? que hemos Hemos crecido mucho bajo el yugo de esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo. ¿No? En, en mi caso todo cambió cuando yo empecé a aportar a mi casa con mis papás. Cuando ya mi, mi aporte era mi aporte económico era ya alto. Y que realmente en ese momento... Pues nada más vivían mis papás y yo en mi casa, ¿no? Entonces... En ese momento se cambió la estructura... De cómo se manejaban las cosas en mi casa. Y... Ya no era decisión de mi papá o de mis papás, no. Ya éramos adultos los tres. Ya nos sentábamos a platicar lo que pasaba los tres. Y ya tomábamos decisiones entre los tres. Y eso para mí fue muy padre... Y creo que fue un buen manejo de, de jerarquía. O sea, a pesar de que mi papá como... Y entre comillas lo digo. Ustedes no lo pueden ver, pero lo estoy diciendo muy entre comillas. Mi papá como el hombre de la casa. Aunque ante la sociedad o ante la gente de mi familia. Él es el líder de la familia. Y él sigue siendo el que toma las decisiones. Dentro de mi casa... No existe un... Un yo soy más que tú. Los tres tenemos nuestro carácter. Los tres somos muy... Complicados. Muy complejos. Pero todas las decisiones se toman entre los tres. Decisiones familiares. O decisiones económicas. Obviamente que llega un punto... Donde dices, ay, es que yo sí lo quiero comprar, pero tú no... Ah, pues es que yo lo voy a comprar porque es mi dinero. No, entonces yo lo compro. Si lo quieres usar, qué bueno. Y si no lo quieres usar, pues no pasa nada. ¿No? Pero eso ya es más allá. Eso ya es irnos a un tipo de educación familiar muy diferente. Pero entonces a lo que yo iba con esto era... Que... Qué fácil es desentendernos, ¿no? Yo, yo puedo entender esto si me dices... Mi papá me pegaba. Mi papá gozaba de mí. Mi papá, este... Me corría de la casa cada que podía. Porque también lo llegué a ver. O sea, también entiendo ese... Ese tipo de dismorfia familiar. Y en esos casos yo... Yo realmente apoyo la idea de... ¿Sabes qué? Si te quieres deslindar de tu familia, está bien. Porque te están haciendo daño. Porque te están lastimando. ¿No? Y es algo muy personal y es algo... Es una situación que solamente uno sabe. ¿No? Tú sabes hasta dónde te daña. Y... Sí, se volvió algo muy muy complicado porque dices: Ok, mm. ella ya tiene muchos problemas, tiene muchos conflictos con sus papás. Ya está en una edad en la que pues, yo puede vivir independientemente, ya se puede hacer cargo de ella. Y ya no quiero tener una relación con sus papás. Y en esa parte la entiendo. ¿Saben? En esa parte está totalmente justificada esa ruptura familiar. Pero cuando simplemente eres una persona malagradecida. Porque hay mucha gente malagradecida. Ahí es donde yo creo que no está bien. Y es donde yo creo que deberían de orientarse. Y deberían de... Pensar mejor las cosas. Yo. Tengo dos hermanos. Mayores que yo. Uno me lleva cinco años. Y el otro me lleva seis años. Estamos hablando de que son personas ya de... Treinta y años. Y... Cuando yo empecé a ver todo este rollo del trend y de que, ay, es que yo no tengo la obligación de, de ser buena persona con mis papás, ¿no? Porque prácticamente eso era lo que muchos decían. Ok, me, me tocó una fibra muy sensible cuando una vez que estábamos platicando, uno de mis hermanos le dijo a mis papás, en ese momento mi hermano fue papá joven y recibió todo el apoyo de mis papás. A lo mejor hasta de más, pero pues el apoyo a mi hijo no se mide por el amor que le tienes, o al menos es lo que yo trato de entender con ellos, porque yo lo vi. Entonces mi hermano estaba platicando de la deuda que tenía con papá, porque... Por trabajos y todo, pues mi hermano no, no hallaba como que su vocación Se metió en muchas deudas, metió en muchos problemas económicos Que mi papá le resolvió Que mi papá le dio dinero para resolverlos, ¿no? Entonces pues se va haciendo como una cuenta O al menos nosotros siempre la hemos manejado así, así como Ahí tienes tu cuentita, ¿no? Que no fue mucho dinero, si ya lo vemos ahorita pero pues digamos que sí llevaba ahí por ahí unos ceros de más. El punto es que... Cuando pasa esto dice... Es que yo no me siento en deuda con ustedes. Yo no siento que les deba algo porque al final... Ustedes me ayudan porque soy su hijo y tienen la obligación de ayudarme. Cuando yo escuché esto en el momento... Pues a mí me molestó mucho porque yo ya tenía como 17 años, creo más o menos 17, 18 años. Me molesta en el momento, pero no dije nada. Y ahorita con todo esto me volví a dar así como ese coraje de decir, ok, o sea, no es obligación de tu papá sacarte de tus broncas, ¿sabes? No es obligación de tus papás estar atrás de ti. Menos después de que, pues, hablando banalmente, ¿no? Pues tú ya tienes tu familia, tú ya tienes tu vida hecha. Y hasta la fecha mi papá anda atrás de mis hermanos y de mí. O sea, no... Pero entonces ahí yo digo. Recibimos la misma educación. Recibimos, a mi parecer, una buena educación. Recibimos un buen ejemplo... Cuestiona cómo es mi papá como papá Porque no me voy a meter personalmente Yo creo que Es algo que como hijos debemos de dividir mucho Pero el ejemplo como papá Que nos dio Que nos dio mi padre Parece ¿vale? que vaya la redundancia Pero Fue un buen ejemplo Porque nunca nos faltó nada Nos dieron clases Digo a mis hermanos les dieron clases de música Les dieron Clases, este, de deporte también. A mí también, yo también estuve en natación algunos años. Tuve clases de computación. Tuve, tuve clases extraescolares también. Entonces, no lo dice la obligación de mis papás. No era obligación de mis papás hacerme 15 años. No era obligación de mis papás ayudar a mis hermanos cuando... Cuando ya ni siquiera vivían aquí, ya ni siquiera eran. Hablo así que. De la casa, por así decirlo. No era su obligación. Pero saben que. Mis papás. Nos aman. Y el hecho de ser. Así de desagradecido con alguien que te ama yo no te estoy diciendo que lo ames ¿sabes? yo no te estoy diciendo que que como alguien te quiere debes de ser agra debes de ser este debes amarlo tú también no porque al final el amor no es forzoso no es forzado no es no es de cómo decirlo sin decir una grosería no, no es impuesto. No se nos puede imponer que amemos a, nuestro a nuestros papás. Así como a ellos no se les puede imponer que amen a sus hijos, a ti no te pueden imponer que a tus papás. Eso yo lo veo muy válido. Pero como persona, yo también creo en el... Si no vas a dar, no quites. ¿No? Ok, yo no te quiero. Yo no... No quiero tener relación contigo, pero entonces en el primer problema económico, en el primer problema emocional, no vayas corriendo con tus papás. Tú decidiste que no los necesitas. Tú decidiste que no que no dependes de ellos y que no tienen la obligación, y que no tienes la obligación de estar para ellos. Pero entonces, ¿por qué ellos sí tienen la obligación de estar para ti? No sé si me estoy dando a entender el punto en el que quiero llegar... Yo sé que mínimamente de los 50 videos que vi... Donde decían que ya no tenían la obligación de estar con sus papás... Yo sé que de esos 50 videos... Al menos la mitad... Porque eran niños como de 18 años... Si no es que menos... Al menos la mitad... Ese celular con el que estaban grabando su TikTok, se los compraron sus papás. O se los regalaron sus papás. Y adivinen qué. Sus papás no tienen la obligación legal de darte más de lo que necesitas. Y ese celular es más de lo que necesitas. Y son personas que no han vivido. Son personas que no se han salido de su casa a buscar una renta. Que ahorita, al menos en la Ciudad de México, son muy caras las rentas. Y son niños que se quieren salir a vivir a la Roma, se quieren salir a vivir a la Condesa, se quieren salir a vivir a colonias que están muy por encima de lo que podrían percibir económicamente. Y dices, lo sabes, ¿no? Más bien. ¿Sabes que en la primera que se, que se tropiecen ¿A dónde creen que van a ir? ¿A dónde creen que van a llegar? En la primera que se les atore la renta y que no puedan pagarle Les digan, ¿sabes qué? Me tienes que desocupar el, de esa, el departamento ¿A dónde van a correr esos niños de 18 años? ¿Con sus amigos? ¿Con sus amigos que si es que viven solos Apenas se pueden mantener ellos solos? Porque no tienen la solvencia para decir, vaya, yo te echo la mano y. y te mantengo. Ningún amigo va a hacer eso por más de una semana. Y en esa semana se va a echar sus ahorros que le pueden ayudar cuando él pase por la misma situación. Creo que no son conscientes de lo que está pasando. Y van a terminar regresando a casa de sus papás. Y lo vi. ¿Eh? Lo vi porque Cuando mi hermano dijo eso Yo solamente vi la cara de mis papás Es algo que Que no se te olvida Y ahora con esto Yo lo platicé antes con mis papás Antes de grabar esto Y es algo que no se les olvida ¿No? A ellos Yo lo he platicado mucho con ellos ese tema porque yo les decía, es que yo no entendía. Yo no entendía por qué. ¿Por qué le daban tanto a mis hermanos? Yo sé que a mí también me daban. No, y durante mucho tiempo, aunque no quise aceptarlo, yo era consciente de todo lo que me daban mis papás. Yo vivía muy bien a costa de mis papás. Ahorita con la pandemia, pues me caí sin trabajo, entonces se podría decir que sigo viviendo bien a costa de mis papás pero el apoyo que recibían mis hermanos y yo viendo a mis hermanos como eran, era así como de, ¿por qué no? ¿Por qué no son agradecidos? ¿Sabes? Porque a pesar de que mis papás siempre les ayudaron o siempre les han ayudado, esas contestaciones de es que tú tenías que ayudarme porque soy tu hijo. O que le contestaran mal a mi mamá. O que fueran groseros desde ese, de ese, de ese momento. Era así como de, o sea, ¿no estás viendo todo lo que te están dando? Estos niños de 18 años, ¿no están viendo lo que les están dando? ¿Están pagando su internet? ¿Están pagando su celular? La cama donde se están durmiendo Ellos la pagaron Porque déjame decirte De camas podemos hablar Desde una cama de madera sin colchón Hasta lo suavecita que está tu cama Y No era obligación de tus papás darte una cama suavecita O sea Yo no me refiero Y no quiero que eso se vaya a confundir yo no me refiero a que debas de vivir toda la vida pegado a tus papás y atrás de tus papás. Así como de, ay papá, yo te voy a levantar el, el pantalón para que no te ensucies, ¿no? No me refiero a que sean devotos, ¿no? Simplemente no son unos hijos de la fregada. Eso es a lo que me refiero. Yo sé que va a poder... Van a ver algunos comentarios de... Es que tú, ¿cómo vas a saberlo? Si siempre has vivido con tus papás. Yo no he vivido toda la vida con mis papás. Ninguno de mis hermanos tampoco. Bueno, o son sea, mis hermanas, tampoco viven con mis papás. Y. Yo también llegué a ser muy desgraciada con mis papás. Más que nada de adolescente, porque. Porque el drama se apodera de ti. El drama se apoderó de mi vida en ese momento. <risa> y me encanta el drama. O sea, yo, yo era feliz haciendo dramas por todos lados. Pero me refiero al... No seas... grosero con tus papás. Porque todos esos niños que van a terminar buscando la ayuda de sus papás en algún momento... Y siempre me refiero a la mitad, o a lo mejor es menos de la mitad, ¿no? Porque son las personas que realmente no han, que no tienen motivos y que solamente se dejan llevar por las ideas sociales que se están manejando ahorita, que se están dejando influenciar por otras personas. Todos esos niños que se están dejando influenciar y que están hablando en palabras que no entienden, entonces van a ir a buscar a sus papás. Y mira, nada me daría más gusto que en ese momento sus papás les dijeran: Ah, ¿quieres que te ayude? ¿Ah, ¿quieres que te reciba en mi casa? Pues ten. Y les dieron su video, así mira. Les dieron su video en su cara donde dicen que no tienen la responsabilidad ni la obligación. Yo a diario, ¿cómo sacan en sus películas y en sus novelas? Que tratan mal a los papás y se terminan arrepintiendo. ¿No? Y ojo que estamos hablando nada más de las personas que no tienen motivos. Yo estoy hablando nada más de las personas que no tienen motivos. Porque hay motivos para separarte de tu familia. Yo en sí vivo separada de bastante de mi familia. Porque hay motivos. Incluso uno de mis hermanos. Yo no tengo relación alguna con mi hermano ya. Porque hay motivos. Pero en los que no hay motivos? ¿Por qué? ¿Por qué se suman a esta... a esta batalla que no es suya? ¿Por qué se suman a una pelea que no les corresponde? Porque una cosa es decir, yo respeto a las personas que se separan de su familia... Porque yo las respeto. Porque yo misma soy una de esas personas. Pero aunque no fuera una de esas personas. Durante todo el tiempo en el que no lo fui. Siempre he respetado a las personas que se, que se separan de sus familias. Porque entiendo los motivos. Porque entiendo qué razones. Porque es gente que vivió una infancia muy violenta. Porque es gente que ya está lastimada a un grado emocional, dejando de lado el físico. Están en un, en una herida emocional muy fuerte. Y que si sigues dentro de, esa, de ese círculo, solamente te haces más daño. Yo eso lo respeto mucho. Y creo que es un tema que se puede hablar después. Sobre las rupturas familiares. Reales, pero alguien que está haciendo un video viral nada más por tener vistas no se dan cuenta de la imagen que le están dando a los niños, porque una cosa es decir yo me separo y otra cosa es decir yo no respeto, eso es algo muy diferente. Y me toca pasarlo con mi sobrina, que es... Mi sobrina es una consecuencia social. ¿no? Mi sobrina tiene 16 años. Y viene con toda esta revolución de ideas. Y también le pasa lo mismo. Pero se están poniendo agresivos y se les está olvidando el respeto. Se, se les está olvidando la educación. Ok, yo no te digo, yo no te digo que esté mal, que te quieras salir de tu casa. ¿Ok? Yo no te digo que esté mal, que te quieras separar de tu familia. Solamente les pido que piensen en las consecuencias y que asuman su responsabilidad y asuman el papel que van a tomar en el momento en el que lo hagan. Porque en el momento en el que tú dejas de contestar una llamada de tu mamá, ya no tienes mamá. Te vuelves hijo de nadie. Tú no sabes lo que es ver a tu mamá en cuestión de hermanos. Son cuestión de la gente que tiene hermanos. Porque creo que con hijos únicos, pues es diferente la situación. Pero tú no tienes la idea de ver a una mamá, ya sé por qué su hijo falleció, ya sé por qué su hijo se fue, porque no volvieron a saber nada de él. No se imaginan lo que es ver a una mamá con esa añoranza y ese vacío, con ese vacío de no tengo a mi hijo, de ya no está. Y el causar eso, simplemente porque no te quieres hacer responsable de tu vida. Porque si tenemos una, res una responsabilidad emocional ahí. A mí se me hace que eso habla más de ti como persona que de ellos como papás. ¿No? Y más cuando no se te dio esa educación. Porque si te dan esa educación, mano, bueno, dices, de alguna manera ellos se preparan. Pero y cuando no, o sea, yo no me imagino a mis papás con la educación que ellos me dieron, que fue la de una familia unida. Yo no me los imagino qué pasaría si un día yo me voy y ya no les contesto. Y ya ya, mucho gusto a estos años que hemos vivido juntos pero ya me voy. Ya me no voy a hacer mi vida y nos vemos. No me imagino ese... O sea, en el momento en el que yo tomo esa decisión... En ese momento yo me quedo sin papás. Y muy probablemente sin hermanos, porque no creo que mis hermanos tampoco acepten eso. ¿No? Pero dices... Es hacerte responsable, porque... En ese momento en el que te vas... Te olvidas de todo eso... Te olvidas de tu familia... Te olvidas de... Ya no hay más familia... Ya no hay... Ese lugar en la mesa para ti... Que sabemos... Que si regresan... Lo va a haber... Porque... En ese tipo de situaciones donde no hay un motivo, ¿no? Donde el hijo dice, bueno, yo no soy así, y yo ya me voy, y shalala shala. pero donde no hay un motivo de separación. Sabemos que si el otro llega y está, es que estoy arrepentido de haberlos tratado así, shalala shalala, shala, Se le va a dar el hogar. Porque al final son tus papás y porque al final te quieren. Pero entonces es para que los dañas. Entonces, ¿para qué, ¿para qué hacer un daño sin sentido? ¿Para qué? No quiero que olvidemos que el ignorar y el segregar a las personas también es violencia. También es abuso. No es cuando no es justificado. Una cosa es decir, yo ya no tengo ninguna relación contigo. Tú lo sabes y yo lo sé, ¿no? Y tú y yo sabemos los motivos. Y entonces sabes que por eso yo no tengo que cruzar ninguna palabra contigo. No la voy a cruzar. Pero eso va después de un conflicto. Cuando tú, sin pena ni gloria, nada más omites a una persona, eso es violencia. Eso es una agresión. Porque la otra persona no está enterada de por qué no le estás hablando. La otra persona no está enterada de tus motivos. Entonces ella solamente ve que le estás ignorando. Creo que todos llegamos a estar en desacuerdo con todos esos videos. Que hacían hace 10 años los youtubers de. Ignorando a mi abuelita por un día. Ignorando a mi mamá por un día. Y si no, yo los invito a que los vean. Los invito a que vayan y vean la desesperación. ¿Qué le hacen pasar a la gente? Cuando no son planeados, porque hay muchos que sí son planeados Pero cuando no son planeados La desesperación a la que llevan a la gente De no sé por qué no me está hablando No sé qué le pasa a mi hijo No sé qué le pasa a mi hija Yo creo que nadie, nadie se merece Que lo hagan sentir así Entonces pues es más que nada eso Tenía muchas ganas de hablar algo así Tenía muchas ganas de tocar el tema Porque Creo que son cosas que no Que son temas que no debemos de tomar Tan a la ligera Que son temas que no podemos ir Ay sí No tenemos responsabilidad emocional Y ir corriendo por el campo Esparciendo esas ideas A la ligera porque recordemos que internet... Y recordemos que la vida en sí... ¿No? No es para nosotros solos. No es para por la gente que piensa igual que tú. Porque al final va a haber un niño de 12 años... Que va a meterse a su TikTok. Porque tienen TikTok, yo no sé por qué... Debería ser... Yo estoy muy en contra de que los niños tengan redes sociales. Pero va a entrar un niño de 12 años... A ver ese TikTok... Donde dice... Este... Tú no tienes que ser agradecido con tus papás... Ellos tienen la obligación de darte esto, esto y esto y esto... Y tú no tienes que ser agradecido... Que en cualquier momento te puedes salir de tu casa... Y olvidarte de que tienes familia... Y entonces ese niño va a agarrar... Y le va a decir a, tu, a su papá... Sabes qué papá comprame un Play porque es tu obligación... Y saben cómo le va a, ir a ese niño <risa> Por ver ese TikTok Somos un poquito más conscientes De lo que posteamos Y de lo que decimos en internet Yo Creo que por eso también elegí El formato de podcast Porque al final No hay niños escuchando podcast Ya todos somos adultos Y sé que me puedo encontrar una persona Que me va a decir Es que estás bien tonta por pensar así no Es que Tú no tienes la razón absoluta No, no la tengo Es mi punto de vista Y siempre vas a ser mi punto de vista Jamás me voy a meter en temas Este De esto es la verdad Y si no lo quieren tomar así Pues eso bronca Y, y ahí nos vemos no Y es más Si alguien quiere hacerme cambiar de opinión Siempre lo voy a escuchar porque nunca dejamos de aprender, porque nunca dejamos de ver cómo evoluciona el mundo. Y a lo mejor en cinco años piensa diferente, ¿no? Y digo, ay, híjole, qué que equivocada estaba. O a lo mejor en 20 años, si es que tengo hijos, mi hijo se vaya y no me vuelvo a hablar. Y yo digo, ah, mira, ahí está, otro TikTok. <risa> entonces... No sabemos qué va a pasar. Yo solamente los quiero invitar a que piensen un poquito más a futuro. Que también piensen en lo que están dejando ver a sus hijos. Si es que sus hijos tienen redes sociales. Y que reflexionen. Sobre todo si, si ustedes están pensando en tener una ruptura familiar. Me gustaría que pensaran un poquito En todas las consecuencias Digo este es un tema que voy a tocar más adelante Sobre rupturas familiares Pero Los invito a eso A que piensen en las consecuencias A que A que no tomen decisiones A la ligera Y sobre todo A que no la aconsejen A las nuevas generaciones Que vienen por ahí Y bueno Dejando un poquito ahí pausado El tema Porque como les estaba comentando Desde el principio Quisiera hacer una segunda parte Igual si veo que esto Pues me sigue interesando Y me sigue dando tema de conversación Pues igual es una tercera parte ¿No? pero bueno, Mientras quisiera invitarlos Pues a que me manden sus historias Sus Aún así que sus puntos de vista A mi A mi Instagram O a mi Twitter En Twitter me encuentran como Mat Escrita Con doble T Sin espacio todo en minúsculas y en Instagram, como maten fotos, igual con doble T, igual sin espacios, sin guiones bajos. Y ahí vamos a estar recibiendo sus mensajitos. Les agradezco mucho el haber llegado hasta este punto del episodio. Espero que no les haya aburrido mucho. Y ya saben que cada semana voy a intentar darles un buen episodio. Y aquí pues hasta que, hasta que la vida me lo permita, o hasta que mi cabeza se canse. Digo, llevamos apenas creo que tres episodios, tres, cuatro, no sé, ya no llevo la cuenta, según yo son tres. Pero sí si le quiero seguir dando a esto, es algo que me gusta mucho, y espero que sigan aquí conmigo. Nos vemos, ojalá tengan un excelente fin de semana y esperemos que la vida les siga sonriendo, amigos, porque, porque hoy soy una mezcla de emociones y hoy soy una mezcla de buena vibra, ante todo. Pásensela bonito, mi nombre es Matt y esto fue La Millennial, quédense